0: Nós temos dedicado as últimas semanas, os sermões das últimas semanas para pensar a vida no formato da cruz, ou seja, influenciada pela cruz. E para isso nós temos ah, focado a nossa atenção bíblica em episódios da crucificação, mas não apenas a crucificação, mas também do ministério de Cristo, onde Jesus nos ensina sobre o reino, nos ensina sobre o discipulado, nos ensina sobre a vida daquele que é enviado por ele e vai após ele. Aquele que assume o seu ministério na vida, ou seja, a igreja, nós, que somos seus discípulos. E nós, ah, depois de termos visto sobre o discipulado de forma mais pausada, agora estamos vendo sobre essas últimas declarações de Cristo na ocasião da cruz. O que Jesus teria para dizer o que ele disse, e do que ele disse, o que os evangelistas entenderam, inspirados pelo Espírito Santo, ser necessário para registro. É isso que nós temos nos evangelhos. A curadoria, não, eu não. Okay. A curadoria dos evangelistas, trabalho jornalístico dos evangelistas de fazer o recorte da realidade para registro. Então nós estamos perseguindo essas últimas palavras e aprendendo com elas. E nós ah, podemos pensar aqui que Jesus, nas suas duas primeiras ocasiões em que ele se expressa no cenário da crucificação, ele pensa nos outros. Primeiro ele pede perdão para aquelas pessoas. Depois ele agora, olhando para eles, convida um daqueles que estão ali com ele para o paraíso. Mais uma vez, pensando nos outros. Mas chegou a hora da gente falar sobre família. Porque a sua família terrena está ali. E ele tem algo a dizer para a sua família. E o texto, então, que nós vamos ler, nos mostra um pouquinho sobre isso. Depois dele falar sobre perdão, sobre paraíso, chegou a hora de falar sobre família. Capítulo 19, versículos 26 e 27, diz assim, Vendo Jesus sua mãe, e junto com ela, o discípulo amado disse, Mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo, eis aí a tua mãe. Desta hora em diante, o discípulo a tomou para casa. Essa é a palavra do Senhor. Vamos orar. Pai, nós estamos diante do teu Evangelho, da tua sagrada e inspirada Escritura. Pedimos a Deus que o Senhor fale conosco, Nesse tempo, que o Senhor nos instrua. E assim, ó Deus, edifica a tua igreja. Em nome de Jesus. Amém. Quero convidar os irmãos a revisar a história de Jesus no que tange a sua família. Vamos voltar então antes de Jesus chegar, no enredo em que ele estava chegando. A gravidez da Maria. Os irmãos sabem que não foi uma gravidez nada comum e nem um pouco Simples já foi ali marcada por uma possibilidade iminente de escândalo e de vergonha porque ela estava noiva do José e os dois não tinham relação sexual estavam noivos se guardando para o casamento efetivamente e então após o casamento certamente eles poderiam ter filhos e tudo mais mas acontece que um anjo aparece a Maria e fala você vai ficar grávida Maria e é do Espírito Santo e então a gente sabe o drama, que foi isso, como ela lidou com isso, depois o José tendo que lidar com isso, e o homem fez as malas para ir embora, mas não foi. O anjo segurou ele ali e falou, ó, oh, calma aí, é verdade a história. É do Espírito Santo mesmo, tá? É de Deus esse menino. E José aceitou aquela incumbência muito complicada, muito complexa, de assumir aquela criança entendendo que era do Espírito Santo. Preservou Maria, para ela não ser exposta na sociedade. E se você acha que não é motivo para ter dor de cabeça, você não teve uma experiência como eu, de morar no interior. Uma gravidez, fora do casamento, numa cidade pequena. Esses nossos personagens queridos aqui, não moram numa cidade pequena, eles moram numa corrutela. É numa vila. Todo mundo sabe de todo mundo. É muito pior. O fuxico rola solto. A gente sabe quem é filho de quem. A gente sabe quem é que namora com quem, se terminou, se não terminou. Se nós no interior aumentamos ou não é outra história. Mas que sabe das coisas, a gente sabe. Muito bem. Então, já começa uma história muito complicada envolvendo a vinda de Jesus ao mundo por conta da situação da gravidez. Chega um momento ainda que essa mulher recebe uma profecia. E essa profecia está lá em Lucas 2, capítulo 35, diz o seguinte. Também uma espada traspassará a tua alma isso aqui está falando a profecia está falando da ocasião da sua maternidade de Cristo essa espada traspassaria a alma da Maria com relação ao fato de que ela tem um filho chamado Jesus você imagina o que é para aquela mãe naquela circunstância já nada simples capítulo Lucas, capítulo 2 de Lucas Estou falando do início aqui do evangelho está falando da gestação dela e que a maternidade dela sofreria como quem tem uma espada atravessando o peito. O que, que você imagina se alguém vem dar uma palavrinha dessa de Deus para você? Perceba como que desde o início a coisa não é simples, é bem dolorosa. A vinda de Jesus ao mundo não é algo bonito. Não é. Por mais que a gente faça um presépio todo bonitinho que a gente faça um teatro com as crianças hoje eu fiquei sabendo que meu filho foi Jesus montado num burrinho na sala de aula a gente faz ficar engraçadinho, faz ficar bonito mas é vergonha a vinda de Cristo ao mundo é para nossa alegria é a nossa esperança mas a encarnação de Cristo é vergonha e maldição porque ele vem assumir o pecado que não é dele ele vem sofrer injustamente para salvar quem merece justamente ser condenado. Ele vem trazer a justiça do Pai, porque nós não temos. Então tudo é complicado, tudo é pesado e Maria tem que escutar isso daqui, essa previsão. Mães não foram criadas para sofrer pelos seus filhos. Não está no programa delas. E talvez eu esteja falando do exemplar humano, circunstancial, mais resiliente que temos em toda a história, a maternidade. Capaz do impensável por seus filhos. Basta ter ocasião para se exigir da força materna. Ela está pronta para dar. Na melhor das hipóteses, claro. Em circunstâncias saudáveis de um ser humano. A gente sabe disso. Não é à toa que os filhos aprendem muito cedo, tendo pai e mãe em casa, a tendo necessidade de chamar mamãe. O meu filho pode estar no meu colo, se ele bater o um cotovelo na porta, mamãe, olha para ele, olha para ela. Qual é, cara? Eu também sei dar beijo no cotovelo que machucou. É isso que ela vai fazer. <risos> Mas aprende que ela é quem cuida, que é a cuidadora. Teve pesadelo à noite? Mamãe! A criança já vai entendendo que aquela mulher que o carregou, que a carregou, que a cuidou na gestação, é a sua protetora, é a sua guarda. Na melhor das hipóteses, em situações saudáveis. Mas esta fortaleza que é a maternidade não foi projetada para sofrer pelos seus filhos o que eu estou querendo dizer não mexam com seus filhos não mexam com seus filhos e essa mulher recebe esta profecia, não é uma questão assim de uma fofoqueira que chegou era uma palavra de Deus para ela ela tem essa sombra sobre a sua maternidade. Uma espada vai atravessar a sua própria alma. Depois, a coisa continua nada simples, eles vão para o Egito. Porque o rei Herodes ouviu que um rei tinha nascido, e ele então, se sentindo ameaçado, manda matar o quê? Os meninos. Mata todo menino que nasceu por aí, porque dizem que tem um rei que está nascendo por aí. Eles têm que sair fugidos para poder escapar da matança. Então José pegou Maria, pegou Jesus e foram para o Egito. Você lê sobre isso mais em detalhes lá em Mateus capítulo 2. Aí se você acha que isso aqui não é problema suficiente sair apavorado, com medo de vir um guarda e passar a espada no seu filho, você imagina então uma viagem internacional com uma criança sentada no banco de trás de um burro. É isso que está acontecendo, de um jumentinho. Essa viagem foi longa. Certamente isso aqui não foi nada simples nem divertido. Imagina uma criança chorando por horas e horas e horas e o pai é apavorado, com medo de um guarda vir correndo atrás com um arco na mão, com uma espada na mão, com uma corda amarrada na cintura para poder pegar o seu filho, amarrar vocês e matar o seu filho. Ou... De repente, quando o menino já tinha 12 anos. Gente, essa maternidade aqui é, é dura na queda, viu? O menino tem 12 anos e sumiu. Sumiu. Cadê o menino? Três dias para achar. Porque estava com a tia, estava com o primo, estavam andando em procissão. Beleza. Está solto, mas está no comboio. Na da viagem, de volta do templo. 36 horas depois, e pensa, é, acho que tá bom de procurar. Não acha Jesus? Eu sumi duas vezes. Uma eu tinha um ano e pouco. A gente tava, viajamos para casa da minha avó, lá, a Uruana, pertinho aqui de Goiânia, duas horas e meia de carro. Minha avó morava numa chacrinha, na Baixada, ali tem um córrego chamado Leão. Nem sei se tem ainda hoje, era pequenininho no córrego leão não tinha asfalto quando a chuva descia fazia valas grandes ali era mais ou menos onde terminava a cidade a, a rua dela ali onde ficava a chacrinha da minha avó a gente sempre passava as férias lá quando era bem pequenininho e a, na esquina nas esquinas faziam valas grandes eu tinha um ano e pouco bermudinhas pretas que minha mãe fazia em série para eu poder ir para casa da minha avó ficar na, na terra uma tarde dessa eu sumi Desapareci. Eu estava dentro dessa vala, uma dessas valas, brincando, de boa, tranquilo, na minha. Mas a minha mãe passou algumas horas me procurando. Acho que não mais que duas, mas é suficiente. Duas horas do seu bebê desaparecido, Uma hora, que seja. Depois, mais velho... Na rua Serra do Estrondo. Eu sumi de novo. Minha mãe fala: fecha o portão. Porque ela sabia que eu tinha a mania de querer sair. Eu vou dar uma missão para ele. Ele vai se sentir importante, que ele vai fechar o portão. Ele vai fechar o portão e vai vir comigo, que ela vai guardar o leite que ela já acabou de comprar. Aqui, setor sonho verde. Minha mãe escutou até o trinco: Tling! Quando ela pôs aqui a botija do. Leite na mesa e virou para trás, o portão fechado, não tinha menino. Ela terminou aqui, se arrumou e foi a rua. Quando ela chegou lá, a casa era quase de esquina. Não me achou. Foi pra esquina, não me achou. Menino ligeiro, né? Vocês já viram o título, né? Muito bem. A manga não cai muito longe do pé. Sumiu. Foi, bateu no vizinho, bateu no outro, nada, não tá aqui, não vi. Gritou, 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 nada. Minha mãe voltou para casa, pegou o telefone, tentando ligar para meu pai, alguma coisa. Nada. Não conseguiu falar com ele também, meu pai trabalhava no correio da Praça Cívica. O tempo foi passando. Ela voltou nos vizinhos de novo. Nada, ninguém tinha visto. O tempo foi passando. Ali, ela disse que ali foi o pior dia da vida dela. Mas ela sentiu no coração de bater numa casa de novo. Uma casa de esquina. Deixa eu entrar, pediu a empregada. A empregada, tá, pode entrar. Eu estava brincando dentro de uma caixa de papelão lá, nessa casa que minha mãe sentiu no coração de lá. <risos> Gente, se você não sabe o que, que essa mãe está passando aqui, você nunca perdeu o seu menino no flamboyante e no carrefour. Tá? No mutirama ou na feira da Páscoa. O fato é que talvez não tem nada mais aterrorizador, aterrorizante do que a possibilidade dos meninos sumir. Jesus sumiu Não tem episódio fácil para essa família não tem Jesus simplesmente fala: "Não sabeis que cumprir estar na casa de meu pai Lucas 2 capítulo 41 Ah bonito, Senhor Jesus bonito. Mas aqui é que eu quero chamar a atenção para vocês. Começa a rolar a primeira questão da nossa atenção. Tensão no laço familiar. Jesus, pela primeira vez, mostra para Maria que ali ela não tem apenas um filho. É mais do que isso. Em alguns momentos, talvez ela não tenha um filho. Nesse momento, Jesus mostra a a realidade espiritual da sua vinda. Não sabia você que cumpria o estar na casa de meu pai? Com 12 anos, talvez, foi a primeira atenção dos laços familiares. Isso aqui vai piorar muito, mas agora ela já começa a perceber. Jesus era um bom menino, certamente, sim. Não havia pecado em seu coração. O trabalho que ele dava era esse, de se comportar como Deus, vez por outra. E, nessa hora, não era o menino da Maria. Nessa hora não era a criança, não era o filho, era o filho de outro, que tinha uma agenda, que tinha um propósito. Mas a gente não pode se enganar, à medida que Jesus vai crescendo, essa tensão vai aumentando. A identidade de filho de Deus vai aflorando. Sua responsabilidade vai se encorpando. O seu ministério como salvador vai colocando uma tensão nas suas relações familiares. Porque suplanta, concorre, em algum momento vai romper o laço. Porque o seu ministério e a sua identidade vai se desenvolvendo cada vez mais. E nada disso pode ser comparado ao que a família passou quando Jesus começou o seu ministério público. Aqui nós estamos falando da infância e da adolescência, mas quando ele fica adulto, aos 30 anos de idade, Jesus então vai para o seu ministério público. E o seu ministério público é de tal forma que ele rompe com a sua cidade. Chegando a dizer, Lucas 4, 24, nenhum profeta é bem recebido na sua própria terra. Jesus é expulso da sua terra, porque ele se comporta de um jeito e fala de um jeito E algumas coisas que o povo não engole. Quem é esse cara está pensando que ele é? Ô José, o seu filho aqui. Vem com essa conversa para cima de nós. Conversa que conversa era essa? De que ele é rei, de que ele veio para ser o soberano dos reis da terra, de que ele veio para salvar, de que ele é o filho de Deus, de que ele é profeta, sacerdote e rei. Agora, a coisa vai tomando forma. E aquilo que era apenas uma família, simples e comum, tem uma tensão muito grave. Porque talvez nós estejamos lidando com o Filho de Deus. E era exatamente isso que estava acontecendo. Depois, tem um episódio muito peculiar. Maria tenta, entendendo isso, tenta dar uma forcinha para o ministério de Jesus. E o negócio aqui parece ficar no ápice da tensão. Lembra lá em João, capítulo 2, quando eles estavam num casamento lá em Caná da e o vinho acabou do anfitrião. Então Maria sugeriu que Jesus fizesse alguma coisa para dar jeito ali. E a gente escuta Jesus dando uma reprimenda na mãe dele. Ele diz o seguinte: Mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Eu não sei o que Jesus estava tentando dizer exatamente, mas eu sei que isso aqui não foram palavras das mais doces possíveis. Não estou falando que ele foi grosseiro, mas estou entendendo que isso daqui tem um quê de repreensão, de advertência. Como quem diz, não cruze essa linha. Mulher, o que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Em outras palavras, do meu ministério, entendo eu. Eu vejo Jesus falando isso. Eu sei o que eu estou fazendo. E foi para isso mesmo que eu vim. O fato é que Jesus termina ali servindo vinho para todo mundo. ali A festa realmente acontece assim. Mas aqui você percebe que a identidade como filho de Deus tinha proeminência, tinha precedência sobre a sua identidade como filho de Maria. E isso vai ficando cada vez mais claro. Cada vez mais evidente. Jesus vai argumentando sobre isso. Mostrando que a sua identidade como filho de Deus era prioritária a qualquer outra identidade. Carpinteiro, filho de José, filho de Maria, Galileu, Nazareno... Qualquer outra coisa que nós possamos imaginar verdadeira sobre Jesus vem depois do fato de que Ele é filho de Deus. E que Ele está em ministério. Tem outra vez que Jesus ele está reunido com algumas pessoas e Maria e os discípulos percebem que Jesus está passando ali perto. Eles estão se encontrando, eles estão perto um do outro na cidade. Jesus estava no seu ministério já, itinerante, já estava fora de casa. Mas ele estava passando por perto, eles estavam pertos ali, um do outro. E aí, numa cidade vizinha, alguém então enviou um mensageiro para Jesus, dizendo Tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar-te. E Jesus responde o seguinte Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E estendendo a mão para os discípulos disse eis a minha mãe e os meus irmãos porque qualquer que fizer a vontade do meu Pai Celeste esse é meu irmão, irmã e mãe Mateus 12, 46 a 50 Jesus estava redefinindo a sua família em termos espirituais a tensão chegou no ápice dos laços familiares ele estava dizendo que família mãe, pai, para ele tem a ver com Deus. E todo aquele que crê em Deus e lhe obedece é irmão, mãe e irmã. Parece cruel isso, né? parece estranho. Mas Jesus estava falando sobre a verdade espiritual das coisas. A tensão entre ele e seus laços familiares vão aumentando. Cada vez mais. Até chegar na cruz, que nós vamos caminhando para lá. E nós chegamos no segundo grande momento de três dos seus laços familiares. Agora é o rompimento dos laços familiares, que até agora não rompeu, mas vai romper. Jesus então, chega um momento que ele corta por completo as suas ligações. Até então ele tinha colocado um peso, uma tensão, uma vibração. Ele tinha esticado a corda o máximo que dava para distanciar uma coisa da outra. Ele estava ali argumentando e clareando a ideia do reino da sua responsabilidade e da sua identidade mas agora chegando mais perto da cruz Maria aos pés do filho crucificado começa a sentir o gosto do que era a espada que ela tanto temeu ao longo de 33 anos minha alma um dia vai ser atravessada por uma espada. E toda essa tensão familiar talvez não foi tão dolorosa quanto o que vai acontecer agora. Primeiro, vendo o seu menino pendurado numa cruz. Esse que estava cada vez mais dando pistas para ela. Mulher, eu vou morrer. Eu vim para fazer a vontade do meu pai que está no céu. E certamente falando isso com todo amor. Com todo amor. E essa mulher pelo tanto que ela amou e foi amada está aqui aos pés da cruz agora olhando para o Jesus pendurado e essa espada vai atravessar o seu peito porque ele tem que, ela tem que escutar a angústia da cruz e da fala de Jesus dizendo mulher eis aí o teu filho mulher nem mesmo mãe nem mamãe mulher eis aí o teu filho Maria não seria mais a sua mãe Jesus não seria mais o filho dela isso se cumpriu na história com começo, meio e fim na cruz esses papéis se encerraram e chegaram ao seu ápice Mulher, eis aí o teu filho. Talvez até esse momento, Maria pudesse ter se apegado à esperança de conhecendo o seu filho, cheio de poder, que também é filho de Deus, com divindade, com soberania, pudesse fazer alguma coisa. Pudesse descer da cruz, pudesse é, evitar aquilo ali, pudesse colocar os seus inimigos no chão. Mas talvez agora, diante dessas palavras acabou a esperança ela não estava mais ali olhando para o seu filho ela estava olhando para o salvador Jesus Senhor e o servo sofredor aquele não era mais o seu menino aquele ali era o Cristo e ela teve que ser forçada a entender isso Através dessas palavras. Mulher, eis aí o teu filho. Ela soube que Jesus estava se despedindo para morrer. Nossa história aqui na terra termina aqui, mulher. Termina aqui. Mas essas palavras, certamente foram a espada que atravessou o coração dela mas Jesus estava falando certamente com amor perfeito e com a maior capacidade afetiva possível que um ser humano e Deus é capaz. Porque ao falar isso, ele não fala apenas isso. Ele fala que ali está o filho dela. E quem é esse? Vocês viram o discípulo amado. Quem é o discípulo amado? João que não é filho dela. E aqui encontramos um local para colocar o pé de cabra e destravar a interpretação desse texto. E entender que Jesus está aqui cuidando daquela mulher. E redefinindo a ordem das relações no reino, que ele veio falando desde a sua infância, de forma mais embrionária, mais comedida, mas agora claramente na cruz, dizendo o reino é feito de família ligada à fé, comprometida com o coração, com afeto e com cuidado mútuo. Quando ele diz, mulher, eis aí o teu filho. Foi por causa do grande amor por ela que ele disse essas palavras, dizendo, eu me preocupo com você. Eu vou embora, mas eu quero deixar você nos cuidados do meu discípulo amado. Que é para te tratar como mãe, trata ele como filho. Ele encomenda um ao outro. Esse discípulo, que provavelmente... É o próprio João, aqui, identificado como o amado. Foi testemunha ocular da crucificação, foi objeto do amor de Cristo, andou com Cristo, tinha toda a sua confiança, tinha as suas palavras, e agora tinha que se tornar, e essa era a sua última missão, da boca de Cristo, literalmente ali, filho para sua mãe. Essa é a próxima tarefa de João. E deveria tratá-la como a sua própria mãe e João aceitou a missão imediatamente porque o versículo de número 27 disse assim dessa hora em diante o discípulo a tomou para a casa conduziu ela para a sua casa deixou ela na porta da sua casa em segurança e em consolo era o que Jesus estava querendo que acontecesse por meio desse exemplo nós aprendemos algumas coisas e por fim o que temos que aprender nesse texto que Jesus está nos ensinando a amar a nossa mãe. Pela crescente evolução do seu ministério, da sua identidade como filho de Deus, a sua tensão familiar foi aumentando até romper. E quando rompe, ele nos ensina a amar. Ele nos ensina a cuidar de quem temos mais perto. Ele nos ensina a dedicar cuidado com as pessoas que temos para cuidar. Porque no momento em que ele não pôde cuidar mais presencialmente, podendo falar qualquer coisa, ele encomendou cuidado sobre a sua mãe. Que agora deixaria de ser a sua mãe. A gente vive numa cultura que acredita que lá os familiares são perecíveis. A gente crê que por qualquer motivo eles podem ser cortados. Mas eu quero ler uma citação do Robertson McKilkin. Ele diz o seguinte. Eu assisti a um seminário no qual uma especialista nos disse que havia dois motivos pelos quais pessoas mantêm um membro da família em casa, em vez de colocar numa casa de repouso. Dois motivos. Necessidade econômica ou sentimento de culpa. Vocês não estão entendendo? Por que, que mantém em casa e não coloca no asilo? Necessidade financeira, não tem dinheiro para pagar. Ou culpa. Mais tarde, eu falei reservadamente com ela. Tentando extrair algum outro possível motivo para manter alguém em casa. Porém, ela insistiu que a pesquisa categórica, abrangente e séria, ênfase minha aqui, eram apenas esses dois únicos motivos. Finalmente eu perguntei, e o amor? Não é uma das razões? E ela disse, ah, nós colocamos isso debaixo da culpa. Isso basta para o amor. É onde que dá para encaixar. Mas as duas razões são essas. A gente vive numa sociedade que desvaloriza os idosos. que não valoriza, quem não produz. Quem é lento, quem nos dá trabalho e nós olhamos com esses olhos para as pessoas mais velhas olhamos com esses olhos para as pessoas da nossa família somos propensos ao descarte por razões que podem ser diferentes dessas Jesus está nos ensinando a fazer o oposto o oposto ele nos ensina a amar os nossos irmãos, a cuidar de nossas crianças e a honrar os nossos pais. Está ensinando isso desde Êxodo capítulo 20. A cuidar da nossa família com prioridade. A tratar os filhos como que projetos de educação. Onde a educação da palavra é prioridade. Eu tenho repetido isso. Eu tenho visto pais priorizando. Escolas, currículos, professores, atividades que fazem com que seus filhos sejam grandes esportistas, bons de cultura, bons de línguas estrangeiras, preparados para o mercado financeiro e para o vestibular e vazios de missionalidade. Vazios de missionalidade. Empurrando para as igrejas dar um jeito de educar os filhos na fé. Esse não é um projeto da igreja. A igreja auxilia... A igreja está em missão, capacitando famílias para serem educadoras de seus filhos, evangelizadoras de seus filhos, pessoas que entendem que os filhos são projetos missionários. Em prioridade. Primeiro amar a Jesus, depois falar inglês. Primeiro amar Jesus. Depois estar tá bem inserido socialmente. Primeiro... Cristo, primeiro entender a família da fé, primeiro minimamente protegido nesse sentido. Andando pelo caminho, ao deitar, ao levantar, a palavra, a palavra, a palavra, joelho no chão, a palavra, a palavra, a palavra, mais joelho no chão, a palavra, a palavra, a palavra. É isso que a Bíblia te ensina. E qualquer coisa diferente disso, em outra proporção, nós estamos errando. E erro tem preço. Erro tem preço. E o preço não é bom, é erro. A Bíblia nos ensina a acertar. E a gente acerta quando a gente faz de tudo o que podemos para evangelizar os nossos filhos. Para usar o tempo com eles para isso. Falei dos filhos. Agora vamos falar de casamento. Jesus nos ensina a olhar para o outro... Nos moldes em que ele veio casar com a igreja. E talvez o casamento só exista... Bem como a criação de filhos. Para que... A vida matrimonial de Cristo com a igreja... Seja ilustrada. Porque a vida não é sobre nós. É sobre ele. E quando ele fala que o nosso casamento... Tem a ver com o casamento dele com a igreja... Talvez nós estejamos num teatro, e não é no mau sentido, que testifica dessa verdade maior, o casamento de Cristo com a igreja. E Paulo falando da igreja de Éfeso, ele quer ensinar sobre isso e diz, Maridos, amem suas esposas como Cristo amou a igreja, a ponto de dar a sua vida, a ponto de dar a sua própria carne, porque ninguém é, jamais odiou a sua própria carne. Então você se ama, não é mesmo? Ame a sua esposa como você se ama. Ame a sua esposa como quem prioriza, como quem cuida, como quem se está com sede bebe, se está com fome come, se está cansado descansa. É assim que a gente cuida de nós mesmos. Cristo amou a igreja a ponto de priorizá-la, morrendo por ela. E eu recebo no meu gabinete motivos de divórcio tão mais singelos. Não chegou nem perto de brigar pela esposa, não chegou nem perto de lutar pela esposa, não chegou nem perto de suar pela esposa, quem dirá dar a sua vida? Quem dirá sofrer por ela? Por ela, por amor à aliança, por amor à glória de Cristo. Aqui nós temos que trilhar um caminho de renúncia, um caminho de pensar duas vezes, um caminho de solidariedade, de amor, de perdão. De aceitação, de encorajamento, de firmeza em algumas horas, de flexibilidade em outras, mas de firmeza no alvo. Palavra, joelho no chão. Palavra, decisões, joelho no chão. Esposas, honrem seus maridos. Como quem honra a Cristo. Como quem ouve a Cristo e por muito menos de algo muito longe do que esta atenção, esta sujeição à sua liderança, muito longe disso. Casamento tem se destruído, se despedaçado, dizendo: somos diferentes, não me entende, cobra, não está nem aí, etc. e etc. Muito menos. Sabe por quê? Porque a nossa sociedade é uma cultura que desvaloriza os laços. É uma cultura trincada e rachada com os laços. E nós estamos sendo cercados por ideologias culturais há décadas, há décadas, que visam o enfraquecimento desses laços, abram os olhos. Nós estamos sendo sufocados. Hoje, nesta tarde, nesta tarde, lá na Califórnia, um grupo de cristãos liderados por um certo pastor estava na frente dos parques da Disney. Não sei se era o parque, se era um, não, era um dos estúdios. Um dos estúdios, não nos um parques. Eles estavam ali porque eles pretendem ir para Anaheim, que é uma sessão de parques. Estavam lá perto nos estúdios da Disney, protestando. Por conta da agenda cultural que a Disney se comprometeu para os próximos anos. De fazer com que 50% dos seus personagens a, a, sejam a, 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 comprometidos com a agenda LGBT. 50% dos personagens. Existe uma força é, conservadora ali dentro? Existe porque a Pixar tem feito pressões ao longo dos últimos anos e de vários filmes. E algumas censuras têm acontecido, onde o roteiro foi enviado e ali houve, ó, oh, vamos trocar isso aqui, a gente não quer mexer nisso agora. Então, por ah, num casamento ali, de uma união de duas personagens femininas, quando falava de namorada, os roteiristas trocaram para parceira. E a coisa ficou mais branda, ficou um pouco imperceptível e passou houve revolta, porque existe uma pressão ali dentro, existe uma agenda ali dentro, como não? Como não? E agora a pressão estourou. E houve esta declaração interna. E os boatos já correram o mundo, hoje é muito rápido. Então, nós estamos numa cultura onde os valores mais fundamentais do que define moral Do que define estabilidade União, casamento E família, estão com uma arma Na cabeça O cristão tem que respirar Baixinho Porque não é ele que tem O direito de gritar Não é Pode-se fazer piada Contra crente, mas crente não pode Fazer piada e nem comentar nada Não pode falar mal E nem criticar os irmãos já entenderam isso Essa é a nossa cultura Nós precisamos abrir os olhos Para não apoiar tal coisa Não aderir em nossa mente Sobretudo Tal coisa E quando é que isso já tomou o nosso coração? Quando o seu laço familiar é frágil Quando por motivo muito pequeno Você está disposto a quebrar a sua aliança Com seu marido e com a sua esposa quando com muita pressa e nenhum sangramento, você diz, não aguento mais. Chega. A gente não se entende. Então conversa. A gente gosta de coisas diferentes. Façam coisas diferentes. Mas façam juntos. Irmãos, estou simplificando nada. Eu sei que isso não é simples. Eu sei que as coisas se quebram irreversivelmente. Eu sei, dói aqui. Eu sei. Eu só estou falando para você tentar. Estou falando para você levar a sério, porque Jesus está nos ensinando isso: amar como Ele, suportar como Ele ir até o fim, como ele. Nesse momento em que ele já não pode cuidar da sua mãe pessoalmente, ele confia aos seus amigos mais confiáveis. William Barclay diz o seguinte, existe algo infinitamente tocante no fato de que Jesus, na agonia da cruz, no momento em que a salvação do mundo estava na balança, pensou na solidão da sua mãe, nos dias depois que ele já tivesse ido embora, e a confiou ao seu amigo. E a gente chega à última instância dos laços familiares, quando Jesus os recria. Fica tenso, se rompe, e agora ele recria. Ao mesmo tempo que ele cortou as suas ligações com Maria, como seu filho, ele refez a ligação com Maria como seu salvador. E esta é uma ligação para sempre. Esta Nada vai quebrar. Esta é a maior ligação. O primeiro encontro de Maria com Jesus foi na manjedoura. Ele, ela encontrou Jesus ali, frágil, nu, segurou nos braços, deu alimento, deu leite para ele, pois ele no calor, naquela noite certamente fria, porque eles estavam num lugar completamente não adequado para ter um parto. Um estábulo. Então, ela o sentia mexendo no seu útero antes disso, deu a luz. Essa foi a relação de Maria a partir da manjedoura. Mas agora Maria está diante da cruz e não da manjedoura. E na cruz não tem mais um bebê, não tem um filho. Na cruz ela tem Senhor e Deus, seu Salvador. Ali a cruz reconfigura tudo. E eu quero citar o poema de Thomas Wharton, o ancião. Embaixo, veja, Maria chorando está. Em lágrimas, mas piedosamente legítimas. E bate no peito onde Cristo estava pendurado. E mora de lágrimas os seus desmanzelados cabelos compridos. Onde posso deitar a minha triste cabeça? Meu filho, meu rei. Meu Deus, está morto. Fecha aspas. Esse último verso do poema mostra a progressão da relação de Maria e Jesus. Na manjedoura, meu filho. Na cruz, meu rei, meu Deus. Essa relação desses dois. E Jesus está nos ensinando que na cruz, nossa relação com o Pai é definida e a nossa relação é reconfigurada. De fato, somos, fam somos família. Devemos honrar os nossos e amar os outros. É assim que funciona. Ele está fazendo uma grande família, na verdade, e toda ela deve ser vivida com fé e com apego. O que, que isso tem a ver comigo e com você? Eu quero dizer, se Maria precisou encontrar com Jesus na cruz, então você precisa encontrá-lo lá também. Se Maria precisou ficar ao lado da cruz como uma pecadora, então eu e você também precisamos ficar diante da cruz como pecadores. Se Maria precisou que Jesus morresse pelos pecados dela, quanto eu e você não precisaríamos. Precisamos que Jesus morra pelo nosso pecado. Se Maria precisou confiar em Jesus para a salvação dela, então eu e você precisamos confiar em Jesus para a nossa salvação. E uma vez que nós encontremos o Jesus da cruz, desse modo, algo maravilhoso acontece. Porque a nossa vida se torna ligada à vida do Deus Criador, o Deus vivo, e somos adotados como os filhos legítimos agora pertencentes à família do reino. Isso é espiritual, real e histórico, mas para a eternidade, mas é para agora. Você se torna um membro da família de Deus. Foi isso que aconteceu com Maria. Depois que Cristo morreu e ressuscitou e foi levado aos céus, os primeiros cristãos eles se reuniram em, ali perto do Monte das Oliveiras e a Bíblia menciona o seguinte... Todos esses perseveravam unânimes na oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele, Atos 1,14. Esse detalhe, chamando a atenção para os irmãos, não está falando de laço familiar, está falando da família da fé. Que a partir da obra de Cristo, aqueles que creem estão andando em família na história. Isso é a igreja, que nos faz valorizar os nossos filhos, cônjuges, familiares e a família da fé. É assim que a gente anda. Esse é o nosso compromisso como discípulos de Cristo. Essa é a vida cruciforme. A cruz nos fala sobre família. A cruz nos ensina a pensar assim a vida. Maria estava ali em Atos com a sua nova família. A família dela só aumentou. Ela está com seus irmãos e irmãs em Cristo, louvando a Deus pela salvação que compartilham em Jesus embora os antigos laços familiares tenham sido cortados Jesus os restabeleceu como uma família maior e você pode pertencer a essa família hoje se você crê em Jesus e entregar o seu coração para ele se você estiver debaixo da obra dele se encontrar em Jesus a cruz dele e uma cruz para você para você morrer para ele para que ele vive em você experiência da fé quando você aceita Jesus, Deus te adota como filho dEle e te dá um monte de irmão. Um monte de irmão complicado, mas um monte de irmão para te amar e para que você ame. A cruz te ensina a amar o seu casamento. A cruz te ensina a amar os seus filhos e a ter compromisso com eles. A cruz te ensina a amar os seus irmãos da família. A cruz te ensina a amar mais pessoas que não fazem parte da sua casa. A cruz te ensina a colocar mais gente na sua prioridade. A cruz te ensina a gostar de gente. A cruz te ensina sobre pessoas. Em termos familiares. É legítima essa conversa de irmãos. Irmãos. Nós somos irmãos. As filhas e filhas de Deus descobrem que seus novos laços familiares são mais fortes do que qualquer laço que nós temos fora de Cristo. Porque esse, quem os ata, é o próprio Deus no sangue de Cristo. É assim que Ele faz família e adota pessoas. É por isso que Deus diz lá em Isaías... Trazei meus filhos de longe e minhas filhas das extremidades da terra. Os que formei e fiz para minha própria glória. Deus está reunindo filhos e filhas ao longo da terra. É isso que nós fazemos quando pregamos o Evangelho. Estivemos em praça pública ontem cantando sobre Jesus. Algumas pessoas chegaram e falaram, pastor, onde que é a igreja? Eu quero conhecer mais. Pelo menos três pessoas puderam ter essa conversa comigo. E gente, isso é gente demais, porque nós estamos falando de novo nascimento, de relacionamento, de vida com a família do Senhor, que eu não quero me envolver, eu quero conhecer mais, eu quero participar da, da comunidade. É família, nós estamos falando de irmãos, nós estamos falando de gente que vai poder dar trabalho, pode dar trabalho, porque nós temos que ajudar, e nós damos trabalho, e podemos dar trabalho um ao outro, porque isso é família. É família, é por isso que nós devemos nos perdoar e conviver com as nossas diferenças. Eu tenho insistido tanto aqui na igreja para que não haja divisão, não haja divisão. Se você tem diferença com alguém, resolva, toma você o primeiro passo. Ah, pastor, é humilhante. É mesmo. Só não fala isso para Jesus. Pelo amor de Deus, fala para mim, para Ele não porque Ele subiu numa cruz para você poder amar e ser amado. Dá para fazer acontecer. Jesus morreu para isso. Se você vem de uma família desestruturada, então Jesus está convidando você para participar de uma família que você muitas vezes desejou e nunca teve. Ele o convida a receber mais apoio, afeto intimidade, amizade, alegria que você jamais sonhou ser possível. E vai ser entre trancos e barrancos, mas vai ser. E um dia, não vai ser mais entre trancos e barrancos, você vai ter essa família perfeita te amando, quando toda dor cessar. E você pode ter vindo de uma família super organizada, forte e amorosa, e você vai ver que no reino de Deus, você tem muito mais ainda para viver. De amor, de afeto, de laços. Mas os nossos laços novos em Cristo, são mais fortes do que todos os laços que podemos atar na vida. Porque é o sangue de Cristo quem os amarra. A vida cruciforme fala de família. Só posso pedir a Deus que nos faça família. Na graça dele. No nome de Jesus. Vamos orar e falar com o nosso Senhor. Ó oh Deus, em nome de Jesus, pedimos a Tua misericórdia e a Tua graça. Te pedimos, ó oh Deus, que o Senhor nos dê família, nos faça família. Te peço, ó oh Deus, pelos casamentos fragilizados, pelos filhos mal criados. Te peço, ó oh Deus, que o Senhor dê sabedoria a nós como pais, amor e fé, consagração, prioridade no lugar certo e a tua Bíblia abundantemente, ó Deus, em nós e neles. Te pedimos, ó Deus, pelos nossos lares. Te pedimos que nós aprendamos a amar como Jesus amou. Te pedimos pela nossa família da fé, que o Senhor nos ajude a entender a igreja como o privilégio que ela é. A bênção espiritual que ela é. Ajude, ó Deus, a nós, a nos amarmos a nos aceitarmos. Ajude irmãos e irmãs a se perdoarem, a lidarem com suas diferenças e a caminharem juntos se apoiando. Ó Deus, nos faça família. Em nome de Jesus. Amém.